0: 余生有你，欢迎收听咸鱼康复中心。温馨提示：本节目在描述梦境的时候，可能会存在一些恐怖元素，请胆小的同学谨慎收听哦。大家好，我是喜欢睡午觉的大米。大家好，我是最近都没有睡好觉的小熊，这是我们的第六期播客喽。<笑>但是我们的感觉听收听量有增加一点点，可是评论数还是维持在我们的熟人之间。<笑>所以，如果我们有幸有你点开了这个播客的话，麻烦你也给我们一些支持和鼓励，在评论区多多和我们互动哟。嗯，今天我们聊点啥？来点大家可以互动的话题吧。最近我是没有睡好啦，因为最近的出差也比较多，然后早上起得很早，晚上也经常因为一些事情忙到很晚，所以说都没有睡好。那不如我们今天就聊一聊，嗯，大家的睡眠吧。好呀，好呀，我猜可能现在在听我们这期播客的听众们，有一部分可能是在深夜就睡前想听一听，嗯、或者有点睡不着的感觉。希望这期播客能给你一些话题的共鸣，也能够帮你睡一个好觉。嗯，那大米，你你的那个生物钟大概是怎么样的呢？你你每天会睡多久？嗯，我每天其实算下来应该是有七个小时左右。就我尽量控，呃，稍微的保存，有七个小时，但八个小时是很少见的。我一般来说是晚上十点到十一点之内上床睡觉，嗯、哦，早上一般固定的呢都是在六点一刻到六点半之间起床。你起得好早，我来算一下我的数学有没有错误。嗯、如果是十点到六点一刻的话，那就是。八个多小时，八个多小时。但是你们知道，十点钟是最早的时间上床，不代表睡觉的时间，所以算下来就是七个多小时。<笑>所以你上床之后，到入睡还需要一个多小时，是吗？也没有一个多，可能大半个小时吧。因为我上床之后，我会再看一看手机，然后会把所有的社交媒体再浏览一遍。我觉得很多当代年轻人都是这个样子的吧，对对对对对。<笑>然后我会。我不知道是我的睡眠障碍还是睡眠习惯，我会听一点播客再睡觉，然后我会定时是二十多分钟，就每次随便划一个时间，嗯、然后听着听着就睡着了。哎，我也有这种习惯，但是我不是听播客，我喜欢去看游戏实况。其实也差不多啦，就是因为大家会一直碎碎念嘛，就是那种，嗯，一个差不多一个声调的声音，嗯、它会有一种白噪音的感觉，帮助我睡觉。嗯，对，因为那你可是你游戏实况你得开着视频嘛，嗯，我的像我的手机它不会，我设置的它不会自动黑屏。那万一会不会遇到你已经睡着了，手机屏幕亮了一晚上这样子？没有没有，它也可以设置时间的，就是你可以定时关闭。然后我一般就设置半个小时，但是我可能看到十分钟我就睡着了。哦，现在还有这种功能，我都没有研究过视频的定时，嗯、那那还挺方便的。但是你不是还要睡午觉吗？你加上睡午觉的时间的话，<笑>你每天应该还是能睡挺多的感觉。嗯，理论上是这样的，但大家知道，有的午觉你要是睡的时间太过长或者不恰当的话，那个遇呃，万一再遇上鬼压床呀或者什么的，其实反而让你的身体更累。<笑>所以我就是有点适得其反，大部分情况下。我是在，因为我下课比较早，嗯、大概两三点钟，我回家吃完饭以后，如果我那天真的特别累的话，我会睡个午觉，我尽量控制在半小时到一个小时之间，但有时候一不小心睡睡过头了，就下午那个时候会特别难受。嗯嗯嗯、对对对对对，午午觉睡的时间长了之后，起来就感觉人生都空虚了。是的呀，所以我现在我有时候会祈求猪肉。我睡觉的时候，他在我旁边工作。他现在在家嘛，<笑>我就说你抱着电脑到床上来坐着嘛，<笑>就是会让我觉得有一点点安心。然后，然后他有什么动静的话，我也能马上醒。所以差不多就半个小时，他就溜了，嗯、我就也就醒了。<笑><笑>我睡觉的话是每天晚上大概，我是属于那种比较熬夜的年轻人，然后我一般都是会在十二点钟之后睡觉。我之前有有保持过一段时间，就是十一点钟的时候上床，然后准备睡觉。但是，但是就是你上床了之后，跟像你说的，我也会看看其他东西。我就是还没有点开实况的时候，我就会去看看直播呀，看看其他游戏啊。这样的话，然后看着看着就越来越精神了，然后十一点钟就反而睡不着，一直到十二点过后，反正都才能睡着。然后早上的话，因为我上班的时间可能要比大家稍微晚一点，我可能会九点半才到办公室，然后我就。会八点钟或者七点半起床哦，那好幸福呀！那你晚上你有时候看的太嗨了，是因为那个游戏很精彩吗？我现在有一个很喜欢的狼人杀主播，然后他大概他之前是可能十点钟。或者十点半，他慢慢的就拖到了十一点，十一点半才开始，<笑>才开始狼人杀，然后我就要一直等到他开始狼人杀，然后我就会看几局。哦，你给他留言说早一点来，<笑>但是我觉得这是人家的选择嘛，因为他想他想玩对对对他想玩的游戏，我们肯定也会支持他呀。所以我觉得听这种你自己习惯的一个声调啊，或者一些白噪音会挺有帮助的。像我之前，我之前。在一个美国人家里租过一个房子，嗯，然后就跟那家的老奶奶特别熟。她每次睡觉的时候，她会开一个东西叫 noise maker， 嗯，听上去有点像噪音制造器，但其实我觉得它制造的是那种白噪音，嗯，但是那声音真的挺大的。我在如果我隔着就只隔着一道门的话，我能听到的滋滋滋滋滋滋的那种声音。然后他就说，他必须要有那个声音才能睡着觉。但是那个声音不会太大了嘛？就白噪音的话，应该也是比较轻柔的才行吧？<笑>对，我不知道，他那个真的就是纯粹的噪音，有可能。<笑>而且我很佩服他的老公，就他们俩一起睡嘛。<笑><笑>他老公可能习惯了。<笑><笑>对对对，可能他老公也很需要那个东西。但我好像有有发现，很多老人家，反正我自己家里，我的爷爷奶奶还有外公外婆，他们好像。到上了一定年纪之后，就会分床睡。嗯，对对对，说到这个，就是现在有很多的夫妇嘛，他们结婚之后也会分床睡，包括是年轻的夫妇，因为有可能就是大家睡眠习惯不一样，嗯、或者老公会打呼噜的，然后老婆睡不着的，然后他们就会分开睡。但是这样其实很多他们并不影响夫妻感情嘛。嗯嗯嗯，嗯你你能接受打呼的人吗？我不能，就我跟猪猪睡在一起，如果他打呼，我会踢他一下，然后他。<笑>就有时候他，因为他受到影响，他变一个姿势啊什么的，然后他就会停止打呼。有时候就过了一会儿又想起了，我就再狠踢一脚。<笑>他他有时候起来，早上起床会上感觉这有点痛。<笑><笑><笑>哎，那你也是属于那种就是有、嗯、有动静的话不太能睡着的，就是比较容易醒的那种类型吗？呃，我不会容易醒，但我会比较难入睡。如果有太大的噪音，嗯，就是所以在我睡觉的时候，我就希望只有播客的声音。然后我睡觉还有一个习惯，是我一定要戴眼罩，嗯，就是不能有一点点的光线。而且，甚至我后来发现我，我我们最近搬到这个新家的屋子，其实它在比较里屋，也没有窗户，基本上没有光线。嗯、但我还是想戴个眼罩，可能我喜欢那种眼睛被覆盖住的感觉，就有一种安全感在。哦，那我们俩正好相反哎，我没我没办法接受眼罩。<笑>我觉得有东西糊在我的眼睛上，让我眼睛有压迫感，我反而会睡不着。那你睡觉有什么就一定需要的仪式或者感觉吗？就是开一个视频，<笑>就是我不光需要需要那个听他的声音，我有时候还很喜欢看看画面。就最早的时候是<笑>我好像大学的时候吧，那个时候有的时候晚上喜欢看一下英雄联盟的那种实况解说。然后就你知道解说的声音，他其实除非是团战，其实都比较平静的。然后，然后所以我就经常看着看着我就睡着了。后面我就觉得这个东西特别助眠，因为我看一会儿我就能睡着。后面我就是习惯了，就开一个游戏实况。然后因为那个你知道英雄联盟那个游戏，它地图一般都是绿色的，你一眼望过去，其实它的变化不是很大，就是特别的助眠、嗯嗯。哦。哦好吧，我我印象中的团战一般还是很嗨的，就是哇这一波什么什么
1: ，<笑>就是可能可能,是可能不是那种
0: 不是那种官方解说，因为就就是那种平时一些主播他们自己制作的那种游戏视频嘛。啊哦哦，你下次可以收看大米爷呀<笑><笑>都，都没有解说，是你都不讲话。<笑><笑>那你睡觉会不会比如说有认床啊，或者是？就是不习惯别人睡在身边，什么一些奇怪的习惯呢？我睡觉很浅，我就是属于那种有一点风吹草动我都会醒的那种。就是晚上睡觉有时候水管就是它可能会<笑>水龙头没关紧就会响，然后我就会醒，啊、或者是窗外的有什么东西风吹过去了，嗯、有什么东西碰了一下呀，这种我都会醒。所以我是睡觉很讨厌噪音的一个人。啊，对对对，我觉得其实在国内有一个很大的好处，国内一般是那种高楼的居民区嘛，嗯，如果你你住的稍微，我觉得大概七八层或者更以上的话，就基本上听不到那种街面的闹声了，嗯，像像美国就不是在凡尔赛，但是是真的，它这边的公寓一般就只有一两层，<对>一二三层楼就最多了。哦哦，可能像那种市中心会高一点点，但我们这边就这样。然后我之前住的是个一楼，就上一个公寓，而且楼下面就是一个那个垃圾车呃垃圾收放点，哦、所以每周固定的他会来收垃圾的那一天，我特别难受。他们的工作时间比我还要早，大概早上五<笑>五点多钟就会那个大卡车的声音过来，然后把垃圾倒进去。嗯、搬到这边来之后，因为。我们是在还是在二楼，但是因为在里屋，嗯，一点点，嗯、所以早上就听不到任何声音，我就很开心。嗯嗯,嗯，我也会这样，就是我早上的时候，因为有我起得比较晚嘛，有比我起得早的人，他们就会开车出去，有时候那种轮胎的声音、刹、嗯、车的声音，我都会醒、嗯嗯。啊，你有试过耳塞吗？如果你很受困扰的话，没有哎，但是我有想过，但是耳塞的话，它不是会。睡着睡着掉出来吗？我不知道，因为我不用，我不喜欢，我不习惯。但是猪肉他会用，我、嗯、早上起的太早了嘛，他一般都没醒。嗯、然后他他就说一般不会掉，而且但是他经常掉耳塞，就是、嗯、就找不到耳塞，找不到。后来他后来他在网上买了一个有线的，就是两个耳塞中间<笑>是连在一起的，就很好找到。可以挂在脖子上是吗？<笑>对，反正我们俩睡前的一个习惯就是。就开始，我就找我的眼罩，然后他就找他的耳塞和眼罩。嗯、他睡觉的时候不戴，但是他第二天如果我早上先起来了，他就戴上眼罩，戴<笑>上耳塞，然后就不会受到我的影响。哎，那你晚上听播客睡觉的时候，你听播客是戴耳机听还是就公放？我公放，我不喜欢戴耳机。然后他就他有时候他就觉得那个声音吵的话，他就早晚上就开始戴耳塞。嗯。就是这种两个人如果一起睡觉的话，可能还会要去照顾到对方的一个睡眠习惯。对对对，我觉得可能现在很多情侣或者考虑结婚的，嗯、其实就是你有没有其他事情是你的选择，但我觉得也可以尝试一下，看一下两个人的睡觉习惯，嗯、呃，或者至少交流一下，可能对以后的生活会有很大的影响。对。感觉到就是你在睡觉的时候，比如说外界像刚刚说的声音啊，或者是温度啊这种变化会给你的梦带来影响。嗯、哦，我觉得不会，因为温度什么的那个太太细微了。有有有,有，真的有。哦、你会吗？对我，我会。我我以前有在有的时候，就是晚上可能嗯、呃、冬天的时候，我会开电热毯睡觉嘛。然后有一次是忘了关了。嗯你就是睡觉的时候会调成睡眠模式，嗯、它温度比较低。后面有一次我忘了关，它温度就有点高。我梦里面就一直在火山上走，你知道吗？<笑>就真的很热。我梦里面就是一直在火山上走，然后我就起来，我后面被热醒了，我就把它关了就好了。<笑>然后我还有梦到就是晚上。嗯，就是外面下雨，那个下雨的声音会传到我的梦里，导致我的梦里也在下雨。你好神奇哦！就是我没有醒，但是我能感觉到。还有那种，比如说我睡觉的时候手可能床上有一个东西，我忘了拿走，它会硌着我的手或者身体上的某个部位，它在我的梦里会放大这种疼痛感，它会让我啊，对，对，它会让我觉得是我自己撞在了车上或撞在了栏杆上，就是那种痛感，然后我自己会醒了把它拿开。我觉得这是我的外界的影响对我梦里面的一点。反应，你没有体验过这种奇妙的体验吗？哦、<笑>就温度我真的没有，然后但是姿势睡觉的姿势，我觉得可能对我的梦，对我的整个人的精神身体会有一定压迫感的时候，我会做一些难受的梦。嗯，好像我之前有听过理论也是这样的，如果你。然后你是，比如说你是趴着的，或者有什么东西压着你，嗯、然后你会做做的梦会有一点点压迫感，对对对但温度就没有了。对对对，好像我小时候<笑>我是听听过别人跟我说，就是你睡觉的时候，如果说朝右侧着睡，因为你的心脏在左边嘛，你朝右侧着睡的时候不会给它造成压迫，对对但是你往左侧着睡的时候，嗯、你就把就把你的心脏压住了，可能你会更容易做噩梦一点。对对对，我也听说过那个，我一般所以就习惯右侧。嗯，而且我也是冬天的时候盖的被子太重太厚了，我就算平躺着睡，嗯、那个被子太重了，对，<笑>也会导致我梦里面很难受。<笑>我觉得是你真的太敏感了。<笑><笑>那、呃、我就好奇，我我们俩之前不是睡过吗？嗯、我去你家。就是那我当时睡睡觉有没有闹的闹到你？因为我觉得我自己睡觉不是一个很乖的，然后我会就是左翻辗转反侧，有时候好像没有哎，可能我们玩游戏玩到太累了，<笑>我都忘了。<笑>好，是时候安排下一次给你睡，没有给我留下深刻的印象，<笑><笑>是我技术<笑>。<笑>这一段能播出去吗？<笑>还好吧，就是睡眠技术很娴熟，入睡很快。<笑>嗯，像像我的话，我不会做跟温度啊，哦，受一些其他外界影响的梦很少。但我自己本身的梦，其实翻来覆去好像就是那几个类型、啊嗯、挺奇特的。的对，就。我觉得我不知道自己爱装嫩还是因为我工作的环境还在学校，嗯、反正我经常梦到的都是关于学习有关的。大部分时候我是一个学生，有时候也会梦到我是一个老师。嗯、然后我还记得最<笑>最深的是。可能以前在上研究生的时候，学业压力有时候有一些嘛，嗯，我就会经常梦到，比如说作业来不及，或者在考试的时候不会做，在梦里真的就很焦头烂额的，嗯。但后来，嗯、呃，你知道 N 发票吗？我这种 EN， <笑>这种 ENFP 的性格呢，我就，嗯、呃，比较乐观，我就引导自己，我就是。后来我每次醒了就说，哎，还好只是梦，就会有那种虚惊一场的感觉嘛。最后甚至发嗯嗯发展到在梦里，我会告诉自己，你在做梦，不要怕，你醒来就好了。哦、真的。然后我对我后来我我笑到现在还是会有时候梦到就是在。在梦里面那个大题写不出来的情况，考试的时候，然后我就会说我不做了，反正都是梦，我在梦里就直接放弃了。哇，你这你这种还是属于，我,我觉得已经比我高一个阶层了，这种都快都快到清醒梦的范畴了。你知道清醒梦吗？嗯不知道呀，就是你做梦的时候，你知道自己在做梦，而且更进一步的是，你可以控制自己梦的走向，啊、就是在人在很清醒的时候，就就叫清醒梦啊,啊啊！就是现在网上我有看过别人练习过这种技能，就是有意识的去控制自己的梦境。但是我但是好处是什么呢？好处就是，比如说你可以把这个你你，比如说你梦到了你跟偶像见面，然后你就可以控制他接下来的发展，啊。<笑>行，就让自己比较爽嘛。<笑>就梦里面的体验还是很真实的。对我，我真的我经常会控制我的梦，就除了考试这种，呃，但有可能真的我就爱放弃，就不想做这种题了。我就经常考试，我每次到后面如果做不来，我就放弃，我就知道这是梦。我前两天还梦到一个，我梦到我妈来美国看我，嗯，然后她去我的学校参观，我是我是作为一个老师，然后我们有一个那种办公室的那种办公室的助理，嗯、她就她就跟大家说，她说，诶，今天下午大家下完班之后，我们会有一个。那种小 party 哦，然后当时我妈在旁边，我就跟我妈说：“你别听他的，他是假的，我们我们在做梦。然后”<笑>然后我还我还跟我妈解释，我说：“你你听到没有？他说的是中文，我们学校没有其他人会说中文，所以我就我就在梦里跟我妈说：你不要听他的。然后”然后然后，而且后来我就意识到我在做梦嘛，然后就我就跟我妈说说，走，我们去玩点，反正都是在做梦，我们就可以玩点东西。然后在路上，然后我记得在路上就看到有一个人，他拿着吸管在喝水，然后我就说我说哎呀，他在，反正我们在做梦，我就把他吸管就把他拔出来给他扔了，就恶作剧那种。然后他在梦里就很生气，然后我我就想，那你能怎么样？不，反正我在做梦。哦，你这种体验真的还蛮神奇的。<笑>我的梦都好真实的，而且我觉得跟你不一样嘛， uh, 我不是梦到我大题不会做呀，怎样？我是干脆梦到我就赶不上这个考试，<笑>我真的着急。对对对，我在梦里面永远都赶不上考试。我觉得可能跟我们两个的经历有关，可能你在学生时代就确实大题做不出来，<笑>然后我<说><笑>然后我以前就是经就是经常会担心我上课迟到或者考试迟到，然后就、uh. 就给我留下了心理阴影嘛，然后我就会经常梦到我。就包括现在都已经工作这么多年了，嗯、然后我还是会梦到考试迟到，<笑>赶不上啊。Uh, 那那你最后是在就哭着醒过来吗？还是没我就我我的梦一般都是比较跳跃的，就它的场景会一会儿一换，一会儿一换。<笑>我我经常就梦到我去赶考试的路上， oh. 本来我是想打出租车去，然后变成了我去坐飞机，最后又变成了骑自行车啊或者之类的，就场景转换的很快，最后就干脆忘了考试这件事情了，就去做其他事去了。<笑>哦，那还挺也挺奇妙的感觉，<笑>经历很多不一样的人生。对,对对，哎，你有没有在梦里面经历过，就是跟你现实世界不一样的世界？嗯，没有哎、啊，我的梦一般还是比较真实，但是我总能发现其中的漏洞，然后就发现它是梦。哦、<笑>我觉得你已经比我高一个阶段了。<笑>对，我有时候我也会就比如说像星期一的时候，有时。候。我觉得星期天的晚上是一个噩梦的高发时期，对我来说，因为就想到星期一要开始工作了什么之类的，我有时候也会梦到我上班要迟到了，但我还是会，我告诉自己，嗯，这是梦，因为这开的路不对，就这不是我上班的路，<笑><笑>然后或者我就说不，反正这个环境不对，这肯定是梦，我就会发现。<笑>我觉得你的梦其实就是还是跟现实世界是有关的，它是对对对基于一个现实世界的。但是我跟你说，我经常做一些奇妙世界的，就是那种奇幻冒险的梦。嗯、我有梦到哈利波特的那种，就是每个人都会魔法，然后我会在天上飞呀、啊、什么的，就是、嗯、还有就是会梦到我在古代学武术，是。<笑>不光是武术，就可能还有仙法那种，<笑>就是那种世界，我就去跟人修仙，还会真的去学驾鹤呀、御剑、嗯、呀这种招式。啊、对，那好爽、啊。嗯，然后我就特别喜欢。其实就是不知道你是不是一个喜欢做梦的人啊？因为我是一个很容易做梦的人，可能跟我睡眠浅也有关系。<对>就是好像有说睡眠浅的时候，人处在那个快速眼动期嘛，嗯、快速眼动期的话就是容易做梦的。我就是经常，我只要睡着了，我就会做梦。我会很很多，但也不是说每次都这样。嗯、呃，我一般一周的话，还是能够有三四个梦，而且一般都能记得，但一般就很无聊，都都被我拆穿了嘛。<笑><笑><笑>没法聊了，我觉得，<笑>但就还挺好玩的，就在梦里感觉自己像一个侦探一样，<笑><笑>所以你,<笑>你也很爽呀。你做梦的时候是乐于找自己的 bug 吗？<笑>对,对对，但你那种的话，好利于那个艺术创作呀，就是就是你可以体验不一样的人生嘛。然后你，<对>但你你的梦会不会是因为，比如说你刚好那天看了《哈利波特》或者看了什么古装偶像剧？嗯、不是，我我我有想过这个问题，然后我也有去研究过。就是我看弗洛伊德也在他那个书里面说过嘛，<笑><笑>就是说你梦里面有的时候会觉得自己发明或创造了一些东西，或者说是呃随口说出了一个现实世界真的存在的东西，有可能不是因为你。嗯是有什么神通广大的本领，而是因为这些东西是你潜意识或者在什么地方都偶然见过，但是它没有被你的记忆笼统,统化的呈现出来，导致它就是藏在那里，但是被你的梦反映出来了就是有他举了一个例子，就说有有一个人，他曾经在某一个婚礼上，别人给他的表妹送了一本书，那个书里面有一种草药的名字，他可能当时瞄过一眼，但是转眼就忘了。后面做梦的时候，嗯、他就在梦里面梦到了那种草药，并且准确的说出了他的名字。他醒来之后，他很确定自己从来没有见过这种东西。然后他去查证了一下，这个名字也是真实存在的，嗯、是真的。他就觉得自己很神奇。嗯、好的，嗯、后面他想了很久，最后才发现这个东西他是曾经在他某一个婚礼上，他表面的书里面见过，挺挺奇妙的。嗯，对，所以所以我，我因为我有的时候会梦到我自己在梦里面创作歌曲。不知道你有没有梦到过？<笑>就是我，我,我醒来之后，我的脑子里面会一直回想那个旋律，但是那个旋律就写下来呀，就是就是我瞬间可能可能过了五分钟我就忘了，但是就是醒来的时候脑子里面会一直在想。<笑>然后我有一次我是想了之后我去哼，我去用那个听歌识曲，我哼过的就找找不到，啊、而且我也去百度了我梦里面的那个歌词，它也是没有这首歌的，所以我现在一直就是觉得这种事情真的很奇妙。嗯那那我觉得那种歌你就应该写下来，就是你的创作呀，因为我觉得歌曲跟单词还不一样嘛，嗯、就是歌曲有可能是你因为一些影响然后自己创作出来的，单词你不很少自己会就平白无故去创造一个，嗯、所以有可能那就是对于我觉得对于很多作曲人啊或者呃艺术创作的，他们就可能会把这个当做自己的灵感呀。所以你应该珍惜那个机会，再想一想。我怀疑大米是想白白嫖我们这个节目的烟头去。对<笑><笑><没有>，<笑>但反正我我是觉得不要浪费这样的灵感啦。然后我像我就我这种没有太多艺术创造细胞的，我就没有。但是我我很神奇的是，我有时候可能是给自己的心理暗示还是怎样，我有时候会梦到彩票，<笑>然后我就会把那个。或者梦到几个数字，嗯、我这个人就比较迷信，嗯、我就一定醒了之后会写下来，嗯、然后甚至告诉我妈说：“你去帮我买这个彩票。”然后中过吗？然后没有，从来没有，淘气哦！<笑>我每次，我有时候就有时候只有一两个数字还好，但我之前有过，就真的记住一串数字的，我就告诉我妈，我说这次一定能中，我妈去买的时候还加倍什么的。<笑>啊，结果都是幻觉。对，但反正我就我还是会继续尝试的。你也要多听，留心你的那个音乐。哎，我觉得你的这种是不是你的海马体比较特别呀、啊？<笑>你知道海马体是人类管记忆的那个器官吗？嗯、然后，对呀、啊，对，我我我之前有去查过，为什么我们的梦在梦里面的经历那么真实哈、啊？但是你醒来很快就忘了，嗯、就是因为你在睡眠的时候，<对>其实你的海马体是停止工作了。但是这个事情，因为你正在经历，嗯、所以说你感觉到很强烈。醒来之后，你的海马体还没有开始工作，<对>但是你的记忆已经消退了，可能你就只能记住一点点，嗯、或者很快就忘掉了。你只有在你醒来时，趁你还记得那个梦的时候，<对>赶快把它记下来。对,对对对，嗯，就是可以这样锻炼你的那个短期记忆能力嘛。你有没有去记录过自己的梦？我我不会就完全文字或者什么的记下来，但我会摆给别人听，特别是猪肉，<笑>就是我早上的听众。我有时候如果遇到那种让我很生气呀、啊，或者是很难过的梦，我我我有时候会哭着醒过来，我就会跟我就会跟猪肉说。然后他，你知道他早上一般是懵逼的状态<笑>啊是。然后我就，我其实我也不在意他有没有听进去，但是我必须要找一个人倾诉出来。嗯。然后我就会说，我刚刚梦到了什么什么，我好气呀、啊，什么什么。嗯。然后讲了一会儿之后，呃，可能早上我忙完事情了之后，我会忘记具体的，但我会记住我是一个很生气的梦，嗯、我就会找他再说一遍。我说我今天早上有个梦，<笑>我反正很生气。<笑>哎，说到这个，你在梦里面，你有时候会哭着醒过来。你在梦里面有哭吗？有的，有的。我我在梦里面，就是有时候会很难受，哭着醒过来。我想一下是什么样的梦啊？大概好像是跟亲人有关系的，就比如说我梦到有的亲人生病了、嗯、或者要去世了，嗯、我在梦里就很舍不得嘛。嗯、就那个时候，我觉得可能我的理智上无法让我识破这是一个梦，嗯、然后我就我就会真的还挺伤心的，就会哭着醒过来。你你在梦里面会哭出声吗？就是不是不是说在现实哭出声，就是在梦里面你自己会哭吗？ Uh huh. 会会会，我我在梦里有时候还会叫。就是，呃，除了这种伤心的梦，我有时候还会做特别怕的梦。嗯、你知道我很怕一个禽类吗？嗯，我有时候会梦到它，然后我就会哭，我就会叫出来，然后。这种一般发生在我睡午觉的时候，可能是因为鬼压床那种关系。嗯、然后猪肉有时候就会说：“你在叫什么？”嗯、然后他他他就发现我是在如果是在做梦，我还没有醒过来的话，他就来看我一眼就走了。但有时候我一般叫醒了或者哭醒了之后，他就会来安慰我一下呀。嗯嗯，我我在梦里面哭不出来。就是我在梦里面会很伤心很难受，啊、我印象很深的一个梦就是我回自己家，啊、就是进我们小区的时候，嗯、因为我没有带门卡，嗯、也没有带什么身份证明，嗯、我被保安拦下来了。我这，我这个梦记得好清楚，<笑>就是他一直不让我进去，我就好委屈啊！我说我就是住在这里的，嗯、我把钥匙都给他看了，然后他就不让我进去。然后然后后面我进去之后，我就一直好委屈，我就很想哭，但是我哭不出来。嗯，就是在梦里面只能刚好，就是刚好，但是没有眼泪，就就就很痛苦的一个状态。我醒来就还是觉得好难受，很想让我直接醒来之后就嚎一嗓子。那你醒来之后可以可以这样做呀，<他>你就。太傻了吧！好一下，<笑>自己一个人，我是我，我肯定要我就啊，气死我了！<笑><笑>就经常会有这种很委屈、很憋屈，嗯、但是哭又哭不出来，叫又叫不出来，还有就是用力也用不出来。嗯、我有时候会梦到我有人很烦我，我想去打人的时候，我使不上力，<笑>就是跟。<笑>就是好可爱，<在>形容一下就是像在深海里面挥手一样，<笑>就是一直有一个东西有阻力阻止你做那个动作啊,啊,啊，那真的难受。嗯，我理解。那你下次你就发微信给我嘛，就就好像我醒来之后我一定要跟猪肉那个哭诉一番，<笑><笑>就我我觉得这样我才爽。<笑>你可以找我,我，我有时候会记录下来一些我很奇特的梦，像我之前有写过嘛，啊、我有。记录一个印象很深刻的梦，就是我魂穿到一个一个铁器身上去了。这个梦我真的印象太清楚了，我真的在那个梦里面我死了十几次。你有你有梦到过自己死掉吗？没有，我会梦到别人死掉。而且我我我梦了之后我就我就很伤心，嗯、就是然后有如果是亲人我会很伤心，如果是你懂吧？有的人就你可能认识就呃不是不是很深的朋友那种，嗯、我会有点不好意思，我就想干嘛要梦到人家死掉呀？哎哎，有有,有然后我我还记得有一次是其实是我们高中寝室的一个。一个呃，一个朋友，嗯、oh. 呃，去世了，在我的梦里面。Oh. 然后，但我们其实高中毕业之后联系比较少嘛，嗯、所以我当时就觉得，哎呀，有点不好意思。但我后来，我还是给他发了微信，因为我想关心一下他。嗯、我不知道这种征兆到底是好还是坏嘛，嗯、我自己先。搜了一下周公解梦，我们一家人都很爱用的。然后我就我就看到说梦到人去世，就如果是活人，你梦到他去世其实是好的呀，什么的。对对对对对。嗯，但我还是想告诉他，我就给他发了个微信，我就说我说好像梦到你去世了，但我看周公解梦说是好的，所以就想来问一下你什么之类的。嗯，我我会梦到自己死掉哎，我印象还有一个印象很深刻的梦就是我梦到别人拿手枪对着我。就是我，他是他是一场追逐战，就是我好像是某个是个什么间谍呀、啊，还是什么之类的，就是我去偷偷东西，然后被这个敌方 boss 发现了，他就一直追我，在那种图书馆的书架之间，我们俩就一直穿梭，最后他把我逼进了一个死路，然后拿枪对着我，那那个子弹射出来的一瞬间，我醒了。哦，你是在拍电视剧吗？哎，这很有画面感我。我的梦真的很多，我都我觉得都可以拿去写剧本，就特别的奇妙。我觉得是你平时看剧太少了，然后你的身体觉得，哎，我需要一点艺术、d r a 像我平时看很多电视剧，我就觉得我的梦可能会有点太小儿科。我还以为你是说梦到，比如说你死了之后灵魂出窍的那种。哎，也有，也有，有有的。哦、我有梦到我死了之后灵魂飘在上空，然后看下面的凡尘俗世。<笑><笑>你是得道升仙了吗？<笑>那讲到梦的话，你你有没有看过？我觉得你应该看过吧。那个《盗梦空间》哎，我看过。你喜欢看那部电影吗？我只看过一次，但是就是、嗯、那我印象还是很深刻的，因为它一直在梦中梦中梦中梦。对,对,对，然后我我看过两遍，就是是我为数不多的那种想找来再看一遍的电影。嗯我就还挺神奇的，我觉得就是那个梦给了我启发，让我觉得有点想掌控我的梦，哦、然后甚至如果以后有这种技术，我钻到别人的梦里去，就是<笑>呃去掌控他们。<笑>那你你我感觉你真的对梦做了很多自己私下的研究，对，因为我的梦真的太奇特了。<笑>你有做过噩梦吗？刚刚讲的不很多都是噩梦吗？哭着醒过来<笑>、就是、<笑>哦，就不是这种类型的。我说的噩梦就是跟鬼怪有关的。我我有经常会梦到鬼怪的噩梦。哎，我现在一个人在家说的我都有点害怕了。<笑>就是我有印象很深刻很深刻的一个梦，是我很小的时候做的。当时我是去过丽江古城，嗯、回来之后我有梦到在丽江古城那个街道里面跑，然后有一群女鬼追我。嗯就是真的很恐怖的那种，白衣飘飘，然后脸烂掉的那种女鬼，然后一直在追我，然后我就在那个丽江古城里面跑，因为丽江古城里面有那种小河沟嘛，它是左边是人行道，右边可能下面就是小河沟的那种。我就梦到我躲到了一个拐角的小河沟，<对>我想的，因为上面还有一个小桥，我想的那个可能是一个盲区，他们看不到我，我就躲在下面，<笑>然后一直没有动静，我就回，嗯、然后后面很没有动静之后，我回头一看，那个女鬼就在旁边瞪着我说：“找到你了。”<笑>他就这样，真的好<笑><哇>恐怖，我当时就吓醒了。我开头还说希望这期播客给大家一些助眠，<笑><笑>结果讲了鬼故事。天呐，啊、这个梦我现在想起来都还是好吓人，就去回头去看到一张女鬼的脸。你你的梦真的就很电视剧，就那些，<笑><笑>包括你的什么分镜，它的那个剪辑你都想好了，<笑><对>下一个镜头就是什么，对对对对对对对，就有那种感觉。<笑>但但我不会，我我的梦真的就很。现实、呃、科学，<笑>然后，但是我做了噩梦之后，我醒来会很开心。我、啊、就会想觉得，对对对，可能跟你那个摁发票的限制差不多。我就会想，还好只是一个梦。对对对，那也挺好的。嗯，但是我觉得可能像我们俩这样经常有鬼压床经历的人不多吧。我也是经常有鬼压床的经历。你是白天就是晚上睡觉就会有，还是午觉的时候？随时都有吧。就是如果那个时候。嗯，精神压力比较大呀，然后人比较累呀，就很容易鬼压床嘛，睡不好的那种。你也知道，就是不知道我们俩的感觉是不是一样的。就是你鬼压床的时候，就意识好像清醒了，但身体动不了，然后会有一种一直把你往睡觉、睡眠深处里面拉的那种感觉，就是会让你强制你睡觉，但是你又很想醒来，动动不了的那种感觉。我的鬼压床一般是我感知到的是在事后，就是在已经差不多醒过来的时候，嗯，但我会觉得特别累，我会觉得刚刚有人就一直把我按在那里睡觉，对对对,对,对,对然后，但是我我不会有那种就是半模糊的意识，觉得我想醒来却醒不来。啊，我有我有很清晰的那种意识，我知道我自己是鬼压床了。就是我鬼压床的时候，嗯、因为我。之前鬼压床太多次了，我还专门去百度了怎么摆脱鬼压床，<笑>然后上面就教我，你鬼压床的时候就努力的把嘴张开，把舌头伸出来咬自己。对对对，嗯、真的、嗯就是、感觉不小心会咬到呀。就是、就是要给自己一个痛觉，让你从那个鬼压床的状态里面摆脱出来。后面我鬼压床的时候，我经常就很努力的想伸舌头，但是我都不知道我自己有没有成功过。后面就是不知道怎么的就行了。嗯我印象很深刻的一次鬼压床， uh huh. 牙也是在初中，可能刚开始鬼压床不久的时候，我梦到，嗯、uh huh. 呃，我一个人在家睡觉，睡午觉，那个时候是睡午觉，然后我梦到我妈下班回家了，然后厨房的水烧开了，就是那个水壶一直在尖叫，然后后面还听到有、uh huh. 有,有一个男人的声音，很很空旷的声音喊我的名字，一直想让我起床，就一直在喊我，然后我就很想起来、uh huh. 去把那个水关掉也想看看是谁在喊我，但是我一直动不了。后来醒了之后，发现我妈没有回家，嗯、我也没有烧水，也没有人叫我，嗯啊、有鬼啊！<笑>你这不是鬼压、啊、床，<笑>是有鬼。<笑>我就经常会会这会会做到这样的鬼压、啊、床。就是会有在半梦半醒之间，会听到一些很奇怪的声音。我觉得可能你的八字不是很硬，<笑>我的八字超硬的好不好？我在阳春三月出生的。<笑>哎，你知道吗？我的八字按理来说我是那个鬼节，我是七月十四号，嗯嗯然后七月半不就是那个鬼？对对对然后。然后我我小时候我还在想，哎，我会不会有那种阴阳眼，你懂吗？哈哈哈。但我我就觉得我没有，我就比较科学。我觉得你大部分的梦的话，可能还是跟你比如说生活中你需要不迟到。<No. S 2> 然后有时候我甚至觉得你梦到那个被被当卧底被 boss 灭掉，可能是因为你工作上干那些事情。哎<笑><笑>，没有，我做那个梦的时候还是学生。<笑><笑>就，呃，反正我觉得大部分的情况下，梦还是跟我们生活中的一些压力是有关系的。对，要不是因为工作呀、家庭呀、经济上的，甚至，所以，呃，希望大家还是多多调节，然后也可以借助一些不同的手段，比如说睡前听播客，睡前喝杯牛奶，然后或者找一个安静的、适合自己的睡觉环境，让自己的睡眠质量更好吧。我觉得人就是会这样，就是你在工作很忙，然后有压力没睡好的时候，好像就特别容易做噩梦。希望大家可以试着学习一下，我在在梦里知道这就是一个骗局，<笑><笑>然后让自己压力没那么大，在梦里掌握你的人生。<笑>哎，我好像有的人他会觉得做噩梦的话会对自己是一个不好的影响。我觉得大家也可以像我们一样积极一点，嗯、不管他是对对对这个梦是好是坏，反正他都是个梦。如果是个好梦，嗯、你醒来就想。啊、呃，那我一定要朝这个好梦的方向努力。如果是个噩梦，你醒来就想还好，它只是个噩梦。嗯，希望你美梦成真，也希望也可以有时候只是虚惊一场。嗯。嗯嗯好，下面是我们又是我们的每周食材环节。我们这周的食材挑战是生菜，大家都吃了吗？大家、啊，你在问我什么？<笑><笑>大家，哦，大米吃了，<笑>大家不知道。<笑>你吃了吗？我吃了，我还吃了好几个呢。哦，看到你交作业了。嗯，你先说说你的。我因为这周是五一节嘛，我五一节回家了。然后那一天，我妈妈特别想吃韩国烤肉，因为她可能、嗯。平时跟我爸在家，他们他他他,他有心想去尝试这些新鲜玩意儿，粗茶淡饭习惯了。他对他,他想去尝试一下这些东西，<笑>但是我爸就不陪他去，你知道吧？啊啊、然我回去了之后，他就叫，他就很想让我带他去吃那个韩式烤肉。然后我们、嗯、然后我们就一家三口去了，然后带我妈吃了一下那个东西。他当时除了生菜，我还点了一份那个紫苏叶。嗯嗯。然后我觉得那个紫苏叶的味道确实挺奇特的，反正我是不太吃得来，我还是喜欢吃生菜的。就。就是很经典的，嗯、我吃的就是很经典的生菜包烤肉，然后还放了一点辣白菜和大蒜、嗯、辣椒之类的。嗯，那还挺好的，而且感觉好欣慰啊！就是能带带你妈妈去吃她想吃的东西。嗯，因为像我现在不在我妈身边嘛，然后我觉得很多可能很多家庭就是父母他到到了以后。嗯，到了一定年龄吧，他们就更多的是为了孩子，然后自己有一些妥协。然后我们录这个播客，今天刚好是母亲节，母亲节对，嗯、所以可能我们这期节目剪出来的时候已经母亲节过了，嗯、但是就你的孝心永远都不会迟。如果你想带<笑>带你妈妈去吃什么东西呀，或者带她做什么事情，嗯啊、呃，或者爸爸呵呵都请带他们去吧。对，有，因为到我们现在这个年纪，父母可能都步入中老年了嘛，他们可能会有一些想尝试的新鲜事物，<对>碍于面子呀，嗯、或者或者他确实是不会啊，怎么，他们可能会羞于去做。你，那你尽量去听听爸妈的声音嘛，嗯嗯就带他们去做他们想做的事情。对对对，很好，很好的一个很有爱心的一个生菜餐。嗯大米呢？吃了什么生菜？我吃的生菜其实也挺有爱的，是学校提供的一次午餐，一个三明治，就很普通。嗯、但是，呃，他提供午餐是因为这一周是我们学校的，不是学，好像是全美的一个 Teacher Appreciation Week， 就有点类似于教师节，但是美国是一周这个样子。然后在这一周，学校会每天那种通知会说啊，谢谢你们的付出啊。嗯嗯然后有的。有的其他的同事，比如说不是教职的同事，嗯，还有一些家长或者学生，他们会借在这个周给老师写一些卡片呀，或者甚至送一些小礼物、嗯、这个样子。然后我们我的高中他们就。嗯，今年以前的话会是每次是校长他们会做一些汉堡给分给大家吃，但可能因为疫情，今年都是从 Subway 点过来的，<笑>然后就放在那种盘子里，自己想要的话去夹几个这个样子，嗯、然后里面就有生菜，所以你是感受到了学校的爱。<笑>没有，我就薅了个羊毛，省了一顿午饭。<笑>每一周一号，<笑>没有我就呃。这但确实整个周来说，让我感触还挺深的。我对这个没有特别大的，因为我可能没有很喜欢吃三明治，呃，但是但这周就嗯、呃、收到了很多卡片，我就还挺开心的。甚至于有的，因为我这这学期有教一门课是那叫 rotation， 它是好几个选修课，这一年级的学生他们会。比如说中文课他只上两个月，然后就要到西班牙课上两个月，所以不是一个一整学年的课。但有有的学生他其实现在已经不在我中文课这个班里了，但他们还会专门到我的办公教室来，然后说：“诶、哎，有一张给你的卡片。”这样子，我就觉得他还记得我。嗯，希望对他的人生啊，对他的学习有一定的影响吧。嗯嗯，会的，毕竟你是这么可爱的老师。<笑>但反正就我还挺喜欢礼物是一回事啦，但。每次感觉你又被人记住的那种，对对对对,对都很舒服。我觉得生菜好像还是我们日常中比较常见的食材吧，经常会能看到。生菜对，就叶子菜嘛。嗯，就<笑>生菜只是叶子菜的一种嘛。嗯。然后我想想，大家一般会，比如说在汉堡里会有。对沙拉、烤肉，嗯，嗯其实也会炒来吃吧自己。对对对，还有蚝油生菜、生菜汤。嗯嗯。对，然后好像近几年因为那种轻食比较多了，我感觉在沙拉或者那种包菜，对对对就是、嗯、就把用生菜当皮这样包一些卷儿这样的、嗯嗯嗯嗯、也很常见了。哎，说<对>说到这个，我昨天晚上才尝试了一下那个，嗯，东北饭包，嗯、就是我第一次吃，第一次吃这样的东西嘛，没想到东北人的饮食习惯跟跟韩国人，我感觉还有点像。哦，有什么区别和相似吗？它相似的就是都是拿生菜包的东西嘛，只嗯、区别就是内容不一样。就是东北是包什么？东北包的是米饭，饭对，米饭，然后拌一些酱啊、土豆泥啊之类的。不会包肉吗？没有肉，都是素的，都是素的啊，除了鸡蛋都是素菜。嗯、啊，但是那个那个，据说那个菜很好做嘛，然后也挺好吃的。好，下面是我们的每周新鲜事环节。要不我先讲讲我的超级新鲜的新鲜事，其实也不算太新鲜。<行>昨天晚上发生的，<笑>就是因为我这一周，呃，是第一次去江苏盐城出差，然后江苏盐城的机场、嗯、名字我忘了，然后那个那个机场是一个军用机场，然后我是第一次知道，你去军用机场的话，嗯、飞机是不能打开那个遮光板的，你知道吗？为什么？就是可能保密。对对对，就是为了保密工作啊，还有可能就是，嗯，拍照的话好像就是不准拍照，一个是不准拍照，而、哦、不让你看，对，而且也不能让看不,不能让别人看见你，所以你必须要把遮光板拉下来，就是如果外面有拍飞机的话，哦、他就不会拍到你。哦，我就觉得很神奇，因为当时我还。呃、哎，戴着耳机没有太听清楚。后面我跟他们确认了一下，嗯、就确实是在飞机，你知道下降的时候，他一般会让你打开遮光板呀，收拾小桌板什么的。对对对然后那一趟飞机、嗯、那个空乘他就来来来回回走走了好几次，他就说大家把遮光板拉、嗯、拉拉下来，不要打开。然后到了之后，他一直在提醒不要拍照。嗯、出了机场，哦、就是你出下了飞机出机场，不要随便拍照。不要拍机场内的任何设施嗯嗯。嗯，那还挺神奇的。那那你是你是不是下来就看到所有的机场人员也都是那种穿军装？哎，没有没有没有没有，没有是,是很正常的。哎、我也没有看到战斗机啊什么的军用飞机，哦、我都没有看到。<笑>然后我就很奇怪，为什么就是在军用机场，军用在哪里？为什么要这么严格？就是、它其实看上去还是一个很普通的民用机场。然后我们走的时候。嗯嗯，我们的飞机本来应该是九点二十起飞，然后那天是直到十一点、嗯、快十一点半了，就是延误了快两个小时。然后后面就是在去之前就听他们说，你这个在江苏盐城这个机场是日常操日常操作，这一趟飞重飞回重庆的飞机，它只有那个晚上九点多的。然后你本来正常到的时间是呃十二点左右吧，他说你一般十二点钟都到不了，你十二点钟能飞都不错了，就是因为他是军用机场，因为你要配合他的那个管制，对对对，交通管制和空中调度啊那种什么的啊，所以我们九点，我九点，我们九点半才出发，到了机场就十点钟，然后过去还在那儿硬坐了一个多小时。你上了飞机之后，他就一直让你在飞机上面等待，等待他那个，直到他那个调度中心可以允许他起飞。嗯嗯，也包括在那个你的等待起飞的途中，也是全程禁止开窗的。其实他们在在检查什么东西吧、啊，<笑>我不知道。我觉得他他做的那么保密，有除了就你说你没有看到很特殊的人员或者一些飞机之类，嗯、可能是那个地形，他们也不想暴露出来。万一比如说之后有什么用处的话，哦、就。他可能那个地图是不是公开的呀？所以他不不想让你知道他的规划啊？这样吗？所以，嗯，那你我觉得你经常出差的话，就还蛮经常的，嗯、会不会你有一些嗯、呃、上飞机的一些习惯呀？比如说出行的习惯，比如说你会不会带一本书或者带 iPad？ 哦，对、啊，我会带 iPad 我会在上飞机之前，嗯、前一天晚上下一些电视剧啊或者节目呀、啊、之类的，<笑>然后就留到飞机上面去看。嗯。还有就是我会，因为飞机上面手机要开飞行模式嘛，不能联网，我我就会去玩开心消消乐。我的开心消消乐全是在飞机上面玩的。<笑><笑>我就是我平时从来不会打开这个游戏，嗯、我就在飞机上面，我现在都玩。到几百关了吧？嗯、好像八百多了，还是一千多了？就、嗯、全是在飞机上面过的。我我有个问题：开心消消乐和冰果消消乐是一个东西吗？不是。<笑>有的我都愿意听好听。就那你为什么选择开心，不是冰果呢？我我我以前，我怎么感觉冰果好像更出名啊？开心更出名吧？<笑>我感觉那种综艺上的广告都是冰果消消,消乐吧？打广告打的比较多吧？<笑>我是两个都玩过。我以前其实最开始你知道这个游戏是 Candy Crush， 对啊对啊，都后后面都是抄的。嗯、然后后面、嗯、冰果消消乐我也玩了。我觉得你你有没有玩过冰果消消乐？我我玩过 Candy Crush， 然后我还玩过同一家公司，他们后来出了你知道吗？有 soda， 有那个苏打水系列，然后还有甜甜圈系列，反正就是很好，我就喜欢看那个图片。Candy Crush， 我以前上大学的时候本科。就就就经常玩，嗯、上课的时候经常玩这个游戏。<笑>但后面宾果消消乐，我是因为他那个女巫，我觉得太烦了，就是我很不喜欢他里面那个关卡设计，嗯、搞得我很烦躁，我就放弃了。后面我就下了开心消消乐，也主要是因为我妈要玩。哎，对我妈也玩，嗯，我就跟她一起玩。<笑>她现在玩的关数比我还多。我妈还会充钱啊？那就过分了。<笑><惊>我妈充很。我妈充超多钱，弄到我都质疑了。啊、我我有一段时间，我就打开他他到美国来玩的时候，然后我就玩他的手机嘛，然后他他就给我看他那个，嗯、他最后充到我我我不知道他是不是在骗我啊？嗯、他说他就是超级 VIP， 就是他那个命是不限的啊！啊啊<笑>我就想，你是充了多少钱？<笑>这个就不是我的认知领域了。<笑>我也不知道我妈是这种氪金的，<笑>我以前不知道，我就很神奇。<笑>那就,就你的新鲜事到一个新机场。你这周做了什么<对>新鲜事？我这周的新鲜事其实是上周在我们录播客后的一个一天，嗯、在周末里面，我和猪肉去一家另就旁边一座城市的一个商场，嗯、在那里去吃新玉仙。嗯因为在美国吃甜点的话，一般要去那种比较市中心的、嗯、偏中式的甜点，然后，嗯、呃，那家我们还是蛮常去的。他们那边还有鼎泰丰呀，一些比较偏中式的好吃的。我们正在那个店里坐着吃的时候，我那天刚好点了一个很大的草莓冰沙，嗯、就是堆到、嗯、堆到堆成一座小山的那种，我就开心的吃到一半，嗯、突然，嗯、突然那个那个服务员他他叫我猪肉。因为我是背对着服务员的，他就然后猪肉就望向他那边，然后那个服务员跟他说来来来，就那种做手势，嗯、然后猪肉就过去了。然后我以为我还在想是什么，比如说是食物有问题啊，嗯、或者我不知道是什么你。你以为是猪肉给你一个 surprise 是吗？啊不、呃，那我倒没有。那反正我就让<笑><笑>我知道不会了，也不，反正不会再仙女前。然后，然后呢，然后猪肉他就他就过去了，我也没管他，因为我我跟猪肉出去，我一般不太操心。嗯结果后来他们也叫我过去，我在想什么事情要惊动我？<笑>呃，然后他那个服务员说：“快把东西拿上。”然后我在想拿什么，我就看了一眼一一眼桌上，我就把我手机拿上了，嗯、我本来放在桌上的。然后我就我就进他们那个工作间，然后他们说外面有人在拿枪那个杀人哦，有枪击。然后我说啊什么？然后我还在想那我漏了什么东西没有？因为我我不知道，就是我要进进来进来躲很久啊，嗯、或者怎么样的。然后我就想，我手机拿了，我好像其他我平时也不带东西。然后嗯，当时有三个店员，两个女的，一个男的，他们就，呃，你知道像偏那种日式的工作间，嗯，然后他们就有有两个小窗帘布，这样嗯嗯嗯就是掀开，然后进入到，他们就透过那个小布，然后看外面的情况。嗯、然后他们就说看到有很多人从商场里面往外面跑，嗯、所以就应该是发生了枪击，然后就让我们在那里等。然后我就想。那要等到什么时候？因为不知道他他是在哪里枪击，就商场还挺大的。嗯、然后我们要，而且如果我们这样坐以待毙的话，万一他来了怎么办？<笑>我就我就脑子里想了好多事情。嗯、然后这个时候，那个那那三个服务员，他们说：“嗯、呃，你们让一下。”然后他们就到工作间更里面去了。嗯、然后那个男的在在弄那个珍珠，他就刚从锅里烧了。<笑>我在想，什么时候还要搞这个珍珠？<笑><笑>但确实可能。<笑>可能火到了那个时候，你得把它捞出来，你知道吧？然后<笑><笑>那两个女的，我想他们俩是跑了吗？因为他们俩到很里面去了，我<笑>想没有人管我们了。<笑>然后结果过了一会儿，他们回来了，就大概半半分钟吧。他、嗯、们说：“你们可以从我们这个后面后门出去。嗯”所以他们应该是帮我们去探路了。嗯、然后我就还觉得哦，还挺好的。然后他说：“你们东西都拿了吗？”然后我就又又想了一下，我说：“啊，我没有拿口罩，因为我摘一下口罩吃东西嘛。嗯”然后，然后他们说：“哎呀，没事，你们就从这个后门直接到车上就好了。”然后我想：“哦，好吧，是是，我想太多了。<笑>然”然后，于是我就我就和朱就从他们那个后面走了。他后门一般是进货的，就是一个直接通往外面的。嗯,嗯,嗯，然后我们就出来了，出来外面好多人还在往外面跑，就从商场里面走到停车场。嗯、然后我就我就跟朱说：“走走走，我们快回到车里，因为感觉。”那个，如果是有一个那种疯狂的无差别的枪击者的话，他会扫扫射那些在外面的人嘛？嗯，如果车里他没有那个耐心，一个一个来看，所以就赶快跑到车上去坐下来，然后，然后猪肉就马上往外面开。但那个停车场车很多，然后大家都在往外面跑，也堵在了那那个出口那里。然后就嗯，就平静下来了。我就慢慢的，然后我还在想我的鲜芋仙怎么办，因为我吃到一半。<笑>不愧是你。<笑>然后想到那个哦，他们在走之前那俩那个人还挺贴心的，他说了一句：“他说你们明天或者下次来，我我们给你补一份一模一样的。”但是我在车上的时候，我就在想，哦、那他怎么证我怎么证明我吃了那个呢？他可能记得你。<笑>对对对，然后后来后来住的时候就，就因为当时店里只有我们一家是坐着在那儿吃的，哦、所以他肯定也记得。但我我后来还想，我拍我其实拍了一个 vlog， 我在介绍那个甜品，本来想拍到 vlog 里面去，所以也也是一个证据。但很可惜的是，就肯定当时来不及，在逃跑的过程中我没有拍任何的东西。呃，后来我们我们就在想，要看到底发生了什么，我们就开始搜那种呃新闻网站，也搜 Twitter， 然后就发现好多那种路人就会说，不要来这个不要来这个商场了，因为现在有枪击案。然后大家都在就是各种给别人警告嘛，但是大概这种好恐怖啊！对啊，对啊。后来大但,但我们还是想知道，比如说杀了多少个人，是哪种情况的枪杀？嗯，比如说是那种种族歧视呀，嗯、或者是情杀，或者是就无差别的。所以大概隔了两个三个小时之后，我们一直在刷手机，然后就就他都他就说是两个人是两个认识的人之间发生了这个事情，啊、哦。所以不知道是不是比如说就是一言不合。嗯，或者是有欲望的，的对对对，有可能，但可能不是针对于陌生人的，所以心里稍微放松一点点。哦，你们是当时只有你们两个人在店里面吃东西是吧？对，因为现在，呃，美国大部分的店已经开放糖吃了，但很多人出于安全的原因，他可能还是会打包走呀，或者，嗯、所以当时店里只有我们两个是坐下在那儿吃的，因为我们那个冰沙很大，嗯、不能拿走。我突然想起来，你吃的那个草莓冰沙，我今天想去点的，然后他跟我说下市，<笑>他跟我说下市了，现在不是草莓季了、啊。哎呦，挺好吃的，因为它那个冰是牛奶冰，啊、就不是普通纯冰，嗯、我就觉得配着还刚刚好。哎，那我昨天就想去吃的，然后我准备，我们准备下个星期去吃，让然后让他们把给我们补做那一份。哎，但我觉得你这个新鲜的新鲜经历，真的现在回想起来还是挺吓人的。你要是当时遇到一个一个遇到一个那种暴徒，他就无差别攻击的，你在那儿、嗯、坐以待毙怎么办呀？是的呀，就所以就还挺，我觉得店员反应还是比较迅速的，就把我们叫到那个，嗯、因为我就是。还是那个，因为无差别的话，我觉得他肯定不会花精力和时间去穿过一道门去寻找人，而是看到谁就杀谁。嗯、对,对对。所以大家反正也注意一下，以后呃，就希望你们不要永远不要遇到这样的事情。但是如果有可能的话，还是要注意保护好自己，先躲起来，呃，躲起来，然后然后找最最快的安全的方式逃出一个那个区域。呃，还有一个很神奇的是，我们在搜 Twitter 搜那天发生了什么的时候，我还我还看到。因为一搜就发现那个梦，呃，那个那个商场还有其他的枪击事件，以前、啊、<笑>就我最开始还想，哎，这么快已经出结果了吗？然后一看时间，哦、什么两个月前，然后还有一是一年前，啊、我想，哇，这个地方有毒吧？<笑>就感觉有好几起了，只是我以前不知道而已。<笑>然后，嗯，但就那那一片是确实是在华盛顿州稍微比较乱一点点的地方，嗯、所以。嗯，可能那样的事情有一点点频繁。哎，那你经历过这个事情，有没有对美国感到一点点的不没有安全感呀，或者是或者是失望啊？这样有呀，就其实以前当然新闻上肯定有听说过一些这样的事件，嗯、但懂吗？有时候你会觉得好像离自己没那么近。对对对对对。嗯，特别是我也不住在那种市中心。嗯。但但现在就发现。你总需要去市中心去购个物、吃个饭，然后其实有时候离你还挺近的，就会稍微有一点点心有余悸吧。<对>而且，就真的你不关注一件事情的话，嗯、你没有了解，你可能不知道危险在身边。因为我们逃出那个地方之后，我们就去了在附近大概。开车十分钟的一个宜家吧，嗯，然后但宜家里面就很正常的，大家在购物那个聊天，嗯、就可能有的人都不知道其他地方发生的这件事情，所以，嗯，而且就是美国这种它可以合法持有枪支的地方，你你说不定在路上就有一个人他就带着枪了，对,对对对，是挺危险的，甚至，嗯、呃，因为我一直知道，就是美国好像那种自己的领土意识还挺强的，比如说你去一个人的。院子里有可能会被怎样的？然后，所以我就，呃我我爸妈来美国的时候，我就每次要好好的看紧他们，因为他们很喜欢看别人家的房子，有时候他还去就是去看一眼，我就很怕他进去了，你知道吗？然后，比如说被有的很敏感的人就会，他可能会滋味什么之类的。然后，我觉得这是一个他们政治体上体制上的一个选择吧，但肯定是我不能掌控的事情。只能自己多注意吧。嗯，有空还是回来吧。<笑>对呀、啊，对、啊。呀。嗯，哎，我可以，我可以再补充一个新鲜事，我这周去打疫苗了。<笑>你们你们那个疫苗叫什么？我们是美国的不一样。打,打的是那个重庆智飞生物的疫苗。智飞生物。嗯。哦，就是、所以每个地方还不一样。觉得、啊、对对对。有北京的现在中国有很多家的疫疫苗公司，然后很多都在出这个，哦、反正都是通过和合格检疫上市的嘛。大家都能打，而且、哦、现在是免费打。我们那个社区特别贴心，嗯、因为我们那个社区医院它稍微有一点点偏，它没有在那个我们社区最繁华的地方，他就派了一个流动接种车，嗯、一个大巴车拿来开到那个商场门口，嗯、商场门口人比较多嘛，他、嗯、就就方便大家去接种，都是免费的。嗯、你不在我们这个社区也可以去打。哦，那还挺好的。嗯，那只需要一针是吧？三针，现在都是三针。哦三针对对对，你你打了第一针之后，嗯、隔四到八周去打第二针嗯。嗯，那会有一些就是当时的打疫苗的反应吗？比如说，哎，我有发冷，我没有发热发冷，但是我第二天早上头头特别昏，特别晕，嗯嗯嗯而且还有那种一头头里面有那种一跳一跳的头疼，然后中午神经痛，嗯可能是就是那种一突一突的疼，然后我这几天都不太想吃饭。嗯<笑>它常见的副作用有这个吗？有有有，有它有食欲减退， oh, 有就有这个副作用。Oh. 然后还有就是会有想恶心呕吐， mm. 就是会会有一点的。这最最我觉得最明显的副作用就是我的手真的酸酸痛。哎呦，你打完了有这样的感觉吗？有，我打。我打完那一天，其实有点像来生理期的那个感觉，就特别是第二针的时候，<笑>就全身就不得劲儿，<笑><笑>就是没有力气，然后很难受，就想瘫在那里睡在那里。嗯、然后疲疲惫嘛、嗯，对，胳膊疼，然后。嗯，食欲的话，可能我胃口一直比较好。<笑><笑>然后我是打的，我们一共只有两针，嗯，所以就我已经打完了。嗯、然后猪肉他要，他是他本来应该是下一周打第二针，他的第二针，但因为他下一周他的工作，他们有一个叫 uncall， 就是那个那一周里面就是值班的人遇到各种情况必须要第一时间回复，所以他就怕他下一周换。万一有一些不舒服，他就移再移到了再下一周。嗯、我觉得很多打疫苗的人，你们在就是安排自己的日程的时候，一定要注意。对如果比如说你刚好要出差呀、啊，对对对或者是有一些活动的时候吧，你尽量错开那个时间。你大你现在恢复了吗？嗯、觉得？嗯，我恢复了。就是它的副作用一般都是在24小时之内的。那、啊、我们那个疫苗打完了，他是说24小时之内不能洗澡。然后一个周之内不能喝酒。嗯，没喝吧？<笑>没有，我比较惜命。<笑>对对对，大家还是要多注意这方面。哦、今天我们聊了关于睡眠啊、打疫苗，或者还有一些生活中的一些见闻，嗯、我觉得都是跟我们的人生安全和身体健康息息相关的。嗯嗯所以听到这里的你呢，希望你早点睡觉，希望你也。如果想觉得需要打疫苗的话，也做好这样的防御措施去打疫苗吧，然后有一个好的心情。嗯，不知道你们听到这里的时候有没有睡着呢？祝你做个好梦，<笑>也祝你工作顺利。万一人家上班的路上听了，<笑>好的，好，那我们这期节目就到这边，我们下期再见，拜拜 <Bye bye, S 2> <bye> ，拜拜。我还以为东北肉比较多，应该会包点肉。<笑>是你吃的有问题吧？<笑>不是，我怀疑你吃的不正宗。<笑>我去百度了，皮皮牛是怎么做的？<笑>好吧好吧，东北的朋友请纠正我，或者给我科普一下。不<笑>是，我真的还是怀疑。<笑>